0: Bienvenido, bienvenida a la 2020, este podcast que hacemos con todo el amor para sumar a tu vida. Yo soy Bianca Pescador, tu host, y en este episodio tenemos por primera vez a una maestra desde Los Ángeles, porque ahora somos 100% Zoom, y ella es Esther Naor. Esther, qué gusto tenerte por primera vez aquí.
1: Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes.
0: Nos da mucha emoción y además algo que me emociona muchísimo también es el tema del que nos vienes a platicar, que es el agradecimiento. Y creo que en épocas de pandemia se complica la situación. Y te voy a decir algo muy personal. Yo hace ratito salí porque necesitaba imprimir. Pues es un e-book, pero está 120. Páginas. Y dije, en lugar de leerlo en el iPad, lo voy a ir a imprimir. Y todo está cerrado. Entonces dije, ya me harté, o sea, ya me harté que no puedo ir al súper gusto, no puedo ir a la papelita, no puedo ir al gimnasio, no puedo ir, o sea, entonces, el a veces ver lo que nos falta, como dónde imprimir un libro, no me deja ver lo que sí tengo. Uh -huh. Entonces, vamos a iniciar con qué es agradecimiento y cuáles son los beneficios de ser agradecidos.
1: Ok, muy bien, Bianca, so... El agradecimiento y la apreciación es una parte importante del trabajo espiritual, y te voy a decir por qué. Porque, cabalísticamente hablando, la razón por la cual vinimos a este mundo, o sea, la razón por la cual existimos, la, la razón por la cual fuimos creados, es para recibir toda la beneficencia y bondad que el Creador nos quiere dar, que es mucho más que lo que nosotros queremos incluso recibir, ¿ok? Y la cosa es que para poder recibir tenemos que crear, un espacio dentro de nosotros para recibir, que en términos cabalísticos es la vasija para aquellos que todavía no han tomado los cursos básicos de cabalá que nos escuchan. Se llama una vasija. La vasija se refiere a nuestra capacidad de recibir. ¿Ok? Y la cosa es que el agradecer y la apreciación es una parte íntegra de tener una vasija. Porque para poder recibir, para tener una vasija para recibir, significa que quiero recibir lo que voy a recibir. Y eso es simbólico apreciar lo que voy a recibir. ¿Correcto? Entonces, básicamente, la única forma de verdaderamente recibir la luz, que la luz se refiere a todas las formas de plenitud que el Creador nos quiere dar, de apreciar y agradecer eso. Y la luz viene, viene a nuestra vida de muchas formas. La luz, la energía del Creador viene a nosotros a través de una relación, a través de la comida, a través de la ropa, a través de nuestro trabajo, a través del de sentimiento de paz y de tranquilidad, a través de la felicidad, a través de un programa de tele que nos hace sentir bien. Todas esas cositas son luz, son mensajeros que vienen a través de personas, de amistades, de mensajitos. O sea, todo, todo lo que nos hace sentir bien nuestra vida, eso es luz que viene con diferentes paquetes. Y la idea es que el apreciar esa luz es la forma en la cual podemos verdaderamente beneficiarnos de esa luz. O sea, imagínate que tienes un cofre de tesoro, pero no lo abres. Y ahí está, y está lleno de, de tesoro pero no lo abres, ¿por qué no lo abres? Porque no no aprecias el tesoro que está adentro. y te estás quejando de que no tienes dinero, pero ahí tienes el tesoro. Entonces, la apreciación es la llave que nos permite abrir ese tesoro y beneficiarnos de ese tesoro que está allá dentro. Es una parte íntegra del de, de trabajo espiritual porque fuimos creados para recibir y por lo tanto queremos llevar un punto. O sea, el estado de apreciación es un estado muy elevado, es una conciencia elevada, cabalísticamente hablando. Y generalmente nuestra forma de apreciar y de agradecer es reactiva. ¿Qué significa reactivo? Que aprecio y agradezco cuando pierdo algo. Para entonces es como si alguien se roba mi tesoro, entonces ahora sí ya aprecio el hecho que tenía un cofre de tesoro, pero pues para entonces ya es muy tarde porque ya no lo tengo. Entonces ahí sí ya lo aprecio y me gustaría tenerlo de regreso. La idea es apreciar nuestro tesoro, aunque está ahí enfrente de nosotros. Y eso es algo que se crea, es algo que nosotros iniciamos, dentro de hecho, nosotros es algo que se construye, construimos apreciación, construimos deseo por lo que ya tenemos, y ese es el trabajo espiritual. Porque, como les digo, la luz del Creador, que es pues, otra vez cuando hablamos para aquellos que son nuevos a Kabbalah, cuando hablamos de la luz nos referimos a todas las formas de beneficio y de plenitud que el Creador nos quiere dar. Entonces la luz del Creador es la energía de vida que está dentro de todas las cosas. Todas las cosas. Esta silla sobre la cual estoy sentada tiene luz del Creador dentro de ella. La cosa es que si yo puedo apreciar esa luz del Creador, entonces mi vida va a estar llena todo el tiempo porque siempre estamos rodeados de luz. O sea, yo soy luz, mi alma es la luz del Creador. Y otra vez es día que todos tenemos muchísimos cofres de tesoro en nuestra vida. Y podemos vivir nuestra vida sin carentes y como que no los tenemos ahí, o podemos revelar la luz que ya está ahí a través de apreciarla. Y otra vez esa es la llave, ¿no?
0: Y, y me llama mucho porque siento que el ser humano es mucho como hacia la pérdida, ¿no? O sea, si a mí me regalaron algo ahorita, o sea, si me dijeran, ve al súper que te regalan un chocolate, pues a lo mejor pensaría, no, pues así tú cómo necesito el chocolate, pues no, o qué flojera, o tengo que entrevistar, o tengo una clase, lo que sea. Versus, si no vas al súper... Te quitan tu carro. Claramente voy al súper. <risa> o sea, como que tenemos esto de que pareciera que nos tienen que quitar para que podamos agradecer. Uh -huh. Me gusta mucho eso, Esther. Y, a ver, la <risa> otra pregunta que tenemos es muy fuerte. O sea, ¿se puede agradecer lo malo? ¿Se puede agradecer un accidente? ¿Que alguien te haya engañado? ¿Que alguien te haya puesto el cuerno? Eh, no sé, ¿que alguien te haya estafado, digamos, en un negocio? O sea, se puede agradecer. ¿Y cómo nos mantenemos positivos en la adversidad? Porque usualmente, en México tenemos este hecho de que te llueve sobre mojado, ¿no? Y quiere decir que si te pasa algo mal, te viene como una serie de cosas que te salen mal. También cuando nos pasa algo bueno, es como bendición, bendición, bendición. Pero de repente te pasa que todo se te pega y entonces el otro día yo le mandé un mensaje a una persona y, y le mandé una frase de un filósofo que decía que la vida no era resolver problemas sino vivir la experiencia de la vida. y esta persona me pone seguramente el filósofo no tenía un negocio o sea <ríe> Pero justo en esta como, o sea, entiendo, ¿sabes? En esta pues negatividad de que el negocio pues lleva cuatro meses cerrado y les llegan 120 mil pesos de luz y hay que pagarle a todos los empleados y pues se cancelaron todos los... O sea, puedo entender a nivel, pero ¿cómo nos mantenemos positivos en la adversidad?
1: Es una buena pregunta y quiero contestar de una forma que no sea como un cliché y quiero ser como verdadera, como real. Eh. <risa> con mi respuesta, y lo que yo he aprendido personalmente, y esto es mi respuesta personal con mi trabajo espiritual, y otra vez, o sea, sí es algo que enseñamos como un concepto en las clases de Kabbalah, o sea, es, es, de hecho, la clase 4 de Kabbalah 1 no se dedica a esto, y es la idea de la aceptación del proceso. ¿Qué significa esto? Sufrimos cuando rechazamos el proceso. Cualquier persona que ha vivido un embarazo... Eh, ha pasado por el proceso del embarazo en sí, que a veces hay gente que la lleva mejor que otras, pero en general es incómodo. Y luego la labor de parto que uses epidural o no, no es nada cómodo, <ríe> ya sea cesárea o parto natural o lo que sea. Y es difícil y es incómodo. Y sin embargo, el resultado es que literalmente da salud. Qué interesante que esa es la forma que lo decimos en español, ¿no? Damos salud y viene esta vida y esta joyita que es el bebé, ¿no? Entonces, el momento de la labor de parto, cuando estás haciendo las contracciones, ¿qué te dicen? Como cuando te preparan, ¿qué te dicen? Las contracciones es lo que está ayudando a que el bebé salga y a que tu cuerpo esté preparado para, para hacer, pues, hasta que salga el bebé, ¿no? Para que nazca el bebé. Si tú rechazas el dolor, lo que haces es que tensas tu cuerpo, te va a doler más y vas a alargar el proceso porque estás, estás yendo en contra de, del trabajo que estás haciendo tu cuerpo. Estás como tratando, de, estás deteniendo a tu cuerpo, ¿no? Pero si aprendes a aceptar el dolor y a respirar en el dolor y a, y a fluir con esa labor de parto, vas a ayudar a tu cuerpo, va a ser más rápido y va a ser menos doloroso. Y, y va un poco de idea de apreciación porque... Cuando estaba pensando en esta entrevista, ¿no? Y, y estaba preguntándome a mí misma qué, qué les puedo compartir a las personas al respecto sin, sin meter como clichés cabalísticos, que a veces podemos hacer eso? Y especialmente porque entiendo que la audiencia no necesariamente ha tomado cursos de cabalaya, eh, pero los invito a hacerlo, si no lo han hecho, para que entiendan esto más profundamente. Y lo que se me ocurrió es que me gustaría que todos los que estén pensando, enfóquense en una vez que la pasaron mal, ¿Ok? Y luego vean hacia, vean hacia atrás, enfóquense en, ese, en esa situación y vean qué ocurrió después, ¿no? O so, sea, yo hablo de labor de parto, que obviamente después, pues, estás feliz porque tienes al bebé, ¿no? Eh, pero no sé si, si alguien más, o sea, cualquier reto que hemos tenido un momento difícil, por ejemplo, tú, Ganka, has pasado por un momento difícil, ¿qué resultó después de eso?
0: Yo siempre siento que al final pasó algo bueno, uh -huh. o sea, algo que, que agradezco después mucho, aunque no precisamente todo el mundo lo ve así, porque creo que también hay este tema, voy a poner el ejemplo de una CEO, ¿no? Y la corrieron. Y entonces uh -huh. ella en su mente, pues ya es un fracaso forever and ever, porque tendría que volver a ser CEO de una transnacional para uh -huh. sentirse así de exitosa. Entonces, aunque, aunque ahorita pues tiene un horario flexible y tal, como no es mamá y no es esposa lo ve siempre como un fracaso, o sea, lo percibe como, no, yo ya nunca más voy a volver a tener éxito. Entonces, uh -huh. ahí tendríamos que redefinir lo que sea éxito para cada quien, porque a lo mejor para ella está muy en este trip de que tiene que ser la CEO de la transnacional, y uh -huh. para quien más sería crear su curso en línea y, y venderlo para poder vivir bien, pero sin tanto cansancio.
1: Ya. Yeah. Eh, so, eso es algo que está viviendo ahorita Y es un reto que está viviendo en este momento Pero lo que, lo que yo invitaría a nuestra audiencia Es que piensen en un reto que han vivido en el pasado okay. Que ya pasó, ¿ok? Ah. Que ya salieron de ahí O sea, hacia atrás y vean qué sucedió después Generalmente hubo crecimiento después Generalmente hubo ah. eh, fortalecimiento después O sea, gracias a esos retos Es que hoy somos quienes somos Sí ¿verdad? Entonces, el hacer eso nos puede ayudar, que en el momento cuando eres CEO y te corrieron, puedes decir, bueno, pues en el pasado yo viví ciertos retos y el resultado fue que aprendí esto, el resultado fue que crecí de esta manera, el resultado fue que se me abrió la puerta para esta otra cosa. Entonces, puedo apreciar esa lección, y la, pero solamente la pude apreciar después de que sucedió el reto en sí. So, ¿por qué no aferrarme de eso?, y usar eso para apreciar el reto, mientras que estoy en el reto, y no te que esperar a que termine el reto para apreciar la lección, ¿no? Y es lo que estaba hablando, la idea de aceptar el proceso, de saber que los retos, incluso esta pandemia, pues es un proceso que estamos pasando como humanidad. Y si aceptamos el dolor del proceso, la incomodidad del proceso, y lo apreciamos como una oportunidad de crecimiento, lo vamos a ver de esa manera... Y nos va a cambiar nuestra experiencia, porque ¿qué dice la Kabbalah? Que la conciencia es realidad. La conciencia son los lentes con los cuales vemos nuestra vida. Entonces, si yo veo la vida como una oportunidad, lo voy a sentir de esa manera y esa va a ser mi experiencia. Si yo lo veo como un desastre, esa va a ser mi experiencia. Y no tiene que cambiar la situación, pues es la misma exacta situación y una persona está disfrutando el proceso y está creciendo y la otra persona está miserable porque es la forma que lo ves.
0: ¿Y cuál sería la clave, Esther, para disfrutarlo? O sea, si tuvieras que hacer como, paso número uno, vete al espejo, paso número dos, sonríe, paso número tres, o sea, hay, algo, hay una fórmula así, porque creo que se asocia mucho con que, o sea, a mí, por ejemplo, muchas veces me han dicho, es que tú eres muy positiva, es que tú no, o sea, tú no sabes lo que es vivir esto porque no tienes hijos, porque nunca has pedido un crédito al banco. Entonces, siempre estamos como minimizando estos consejos que nos dan, porque entonces es que tú eres positiva, pero no sabes bien, ¿no? Entonces, a veces está cañón también, que por eso siento que ya no es bueno dar consejos, porque porque sale uno juzgado de, de positivo y de optimista, pero en, en un plan como de que te están diciendo que eres casi ridículo, ¿no? O ridícula. Sí, te entiendo.
1: Es que ya entramos en cosas más profundas de Kabbalah para contestarte esto, o sea, de, 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 de la for mi forma de verlo. Eh, porque la idea aquí es que, y esto es una enseñanza básica de Kabbalah, que la revelación de luz solamente puede venir a partir de oscuridad, ¿no? O sea, si yo prendo una vela frente al sol, no aprecio la luz de la vela porque pues está el sol, ¿no? Entonces, la, otra vez, la idea de Kabbalah, la premisa cabalística. O en sea, general de la creación es que la luz del creador está detrás de todo y está en todo. Y el creador, la fuerza de vida y la fuerza del creador es una fuerza de, de compartir, una fuerza de bondad infinita. Eso significa que dentro de todo, de absolutamente todo, esa es la raíz. Y esa es la causa, es el compartir, es la bondad. Y puede ser que esté encubierto de lo que aparece como algo oscuro, pero adentro de, ese oscuro, de esa oscuridad está ese tesoro del cual estábamos hablando. Siempre. Y a veces necesitamos pasar por la oscuridad para apreciar el tesoro. Como mencionamos, a veces tenemos que perder algo para apreciarlo. Ahora, vamos todos a llegar a nuestro tesoro porque fuimos creados para hacerlo. Nosotros podemos decidir cómo va a ser el viaje hacia encontrar el tesoro, ¿no? O sea, la búsqueda del tesoro, si nos vamos a poner en... en somos piratas, podemos disfrutar, estar en el barco y, pues, y la búsqueda del tesoro, o podemos estar quejándonos de que no lo hemos encontrado y sentirnos como un fracaso porque no lo he encontrado, y ver todo, you know, feo y horrible, o podemos estar diciendo, wow, qué bonito está el mar, y qué bonito está esta isla, y estoy disfrutando mucho mi viaje! La idea aquí es que la llave a, a disfrutar el proceso... La llave a apreciar, la clave, perdón, no la llave, la clave para apreciar nuestro día a día y los retos y etcétera, es el desearlo, básicamente. El desear conectar con el tesoro, el desear apreciar, el desear disfrutar. La cosa es que nos hemos dado por vencidos, ¿no? De cierta manera como que ya decimos, es, es, nos volvimos cínicos, creo que esa es la palabra y es lo que tú estás... Eh, a lo que tú te estás enfrentando cuando la gente te dice eso, ¿no? Y podemos seguir siendo cínicos, pero ¿eso es lo que quieres de tu vida? Perdón, por pues, si estoy un poco... <ríe> si es un poco fuerte esa pregunta, pues es la realidad, o sea que... Y no fuimos creados para eso, no fuimos creados para sobrevivir. Nosotros muchas veces estamos viviendo para sobrevivir. Incluso tu amiga que es CEO, era CEO porque para ella era la única forma que iba a poder sobrevivir, pero no creo que estaba disfrutando su vida incluso como CEO. ¿Sí o no? Probablemente era CEO y no y tenía su tesoro ahí y no lo había abierto.
0: Entonces,
1: uh -huh. so, ¿deseamos disfrutar la vida? Porque fuimos creados para eso, el creador nos quiere dar eso, el creador quiere que gocemos cada instante y el creador nos está dando ese goce cada instante. Y nosotros lo metemos en nuestro cofre y lo guardamos.
0: Se me viene a la mente, Esther, alguna vez en una clase nos explicaban que es como si el creador ¿no? nos quisiera dar este buffet, ya sabes, tipo Las Vegas, 20 metros de comida suculenta. Uh -huh. Yo me eché los tacos de canasta de afuera de mi casa y entonces llego a este tremendo menú y digo, pues no tengo hambre porque ya me eché mis tacos de canasta. Se uh -huh. despierta ese deseo. O sea, si no lo tengo, si no lo estoy sintiendo porque estoy... Justamente como, y ahorita creo que en la pandemia se está dando mucho esto, no digo siempre, pero ahorita está como exponenciado eh, la preocupación, la ansiedad, la poca certeza, el fracaso, la pérdida, la pérdida en todos los sentidos, ¿no? De la salud, de la seguridad, de la diversión, sí. de la rutina. ¿Cómo despierto ese deseo? O sea, ¿cuál sería ahí la clave para, para aunque me, me eche mis tacos, o sea, ¿cómo, ¿cómo veo ese menú y digo, wow, agradezco este, este buffet y me voy a servir? ¿Cómo le hago? Yo
1: recomiendo que el primer paso es apreciar lo que ya tienes, o sea, haz una lista y aprecia lo que lo que eres, lo que tú eres y lo que tú tienes, tu vida así tal cual en la pandemia, no o sea, aprecia tus tacos que te comiste y aprecia también que tienes el buffet frente de ti, busca tus tesoros y aprécialos. y tus tesoros también eres tú mismo, by the way, no nos apreciamos, Yo creo que ese es el primer paso de despertar deseos, reconocer lo que ya tenemos y, eh, y darnos ese, esa oportunidad de verlo. Es que ni lo vemos, esa es la cosa, es que no lo vemos. Entonces, siendo yo que ese sería el primer paso y es algo muy proactivo que hacer, porque normalmente no lo hacemos. Entonces, el pausar, eso es como una pausa y una toma de conciencia, básicamente. Y la otra cosa es, es en ese pausar y en ese tomar conciencia, es decir, wow, tengo tanto y quiero más. La cosa es que no queremos despertar deseo desde no tengo y entonces quiero. También puede suceder. La idea ideal es decir, tengo tanto y quiero más. Tu amiga que, que perdió su trabajo, es decir, bueno, no tengo mi trabajo ahorita, pero gracias a Dios estoy bien económicamente, espero que esté bien económicamente a pesar de la situación. O sea, tengo comida, digamos, no es como que estoy en la calle. Tengo comida, tengo salud, tengo tiempo. Puedo recrearme ahorita, puedo reinventarme, na, na, na. Y a la misma vez me encantaría volver a ser CEO. Es como estar en los dos lugares a la misma vez. Es como crear un balance entre apreciar lo que tengo y desear más. Entonces, es como hacer una lista de tus sueños y a la misma vez hacer una lista de lo que ya tienes. Y desear las dos cosas. Lee las dos cosas todos los días. Leer tu lista de lo que aprecias y leer la lista de lo que, lo que quieres. En los tiempos de la pandemia, y es que otra vez no quiero sonar como insensible tampoco, y tampoco quiero que me, que me tiren de, ay, es que tú no sabes. Porque me pasa eso mucho a mí también, Bianca. <ríe> yo también soy como la naiva, se dice en inglés, no sé cómo se dice en español, no sé. Ingenua, ajá. Ingenua, esa es la palabra, ingenua. Y la verdad es que sí soy un poco ingenua, pero algo con lo que yo también he luchado en esta pandemia es a darme cuenta que, pues sí existen estas cosas feas y oscuras en el mundo, y la verdadera prueba es decir, ok, existen estas cosas feas y las reconozco como negativas y como molestas y como incómodas y como, pues sí, la verdad es que hay un virus que está haciendo enfermar a mucha gente. Y también hay muchas cosas buenas a la misma vez. Hay eh, gente que se está uniendo como nunca antes. Hay, nos tenemos el espacio para recrearnos que, que no teníamos antes. Se están echando a andar proyectos hay mucha gente que está, está buscando espiritualidad y creciendo espiritualmente a raíz de esto la naturaleza se está recuperando se están repensando los sistemas económicos y políticos que ya no serían eh, se está repensando la, la eh, dinámica familiar que tampoco estaba funcionando muy bien en muchos casos o sea, hay muchas cosas buenas que también están sucediendo y a la misma vez sí hay estas cosas negativas pero no, no tiene que ser una o la otra esa es la cosa que... En este mundo físico todo está intermezclado, porque la luz está dentro de la oscuridad y dentro de lo físico. Entonces, creo que si podemos ver las dos cosas a la misma vez, nos ayuda a no ser ingenuos, pero también nos ayuda a no caer en cinicismo y a poder apreciar, es como un balance.
0: Claro, me encanta. Como decimos en México, ni muy muy ni tan tan. Oye, soy mexicana, Bianca, no he venido ah. en México unos años, pero conozco los manerismos ah, mexicanos, soy sí. chilanga también. Ah, bueno, buenísimo. Y Esther, lo último sería, tú nos recomendarías llevar un diario de gratitud o cuál herramienta cabalística de agradecimiento sería buena, o sea, ahorita que decías de la lista, pues pensé yo como en estos diarios que están tan de moda, uh -huh. que se me hacen increíbles, ¿qué sería bueno como herramienta y qué podríamos eh, no sé, como algún mensaje final para, para realmente empezar a apreciar pues este encierro, ¿no? Que de cuarentena pues ya vamos en cientena. Entonces, ¿cuáles serían algunas herramientas que sugerirías?
1: Eh, hay una herramienta cabalística que se trata de despertarme. Lo primero que hago en el momento que me despierto es que le agradezco al creador por despertar so Creo que esa es una buena idea y es algo que nuestra maestra, la líder espiritual de Centro Cabalá, Karen Bergsepen, nos dice que cuando nos despertemos, nos tenemos un hecho de apreciar que, hey, me desperté y que puedo respirar y que tengo piernas y brazos y, y eh, mi boca. O sea, da, darnos como un momentito para despertar nuestro día con apreciación y aunque no lo sientas, no tengas ganas de apreciar nada y te sientas deprimido, como que fuérzate a hacerlo ¿no? y, eh, como si fuera un músculo que tienes que fortalecer. Eso creo que sea una buena forma. Empezar el día apreciando. Hacer estas listas de las cuales estoy hablando puede ayudar también. Y tal vez puede, otro ejercicio puede ser que todos los días busca algo bueno. O sea, todos los días antes de irte a dormir, así como empieza tu día con la apreciación, termina tu día con la apreciación. Agradece algo. Porque estoy segura que todos tuvimos por lo menos una cosa buena que nos pasó durante el día. O si no te pasó algo a ti, pero aprendiste de una buena noticia que hubo en el día. O sea... Todos los días hay milagritos y cosas buenas y estos tesoritos están ap apareciendo todos los días y nada más es cuestión de tomar nota, de tomar conciencia, ¿no? Yo so, creo que esa sería la cosa, es el, el tomar conciencia y apreciar este momento como un momento para re recrearnos y reinventarnos. El hecho que, que perdimos nuestra rutina no es algo malo porque, seamos realistas, nuestra rutina probablemente no nos estaba sirviendo tanto y era hora de cambiar. Y ahorita, o sea, yo personalmente, totalmente, <risa> eh, mi rutina no me estaba sirviendo. Ya, yeah, era definitiva. Y quería cambiar y no sabía cómo. O so, vino esto y a fuerza tuve que dejar. Y yo
0: tengo la oportunidad de recrear una rutina que sea pues, mejor. Claro, y como dices, ¿no? O sea, sí, a lo mejor me pesa lo que dejé ir, pero bueno, ¿qué puedo hacer con esto que está llegando? Me encanta. Uh -huh. Ahorita que decías de la conciencia, Esther, me acuerdo que en un episodio un maestro que ya no me acuerdo quién fue porque es muy seguido este podcast, pero decía que el rap, que una vez llega una persona y le dijo, rap, eh, me pasó un milagro, ¿no? Ayer choqué y no me pasó nada. Y que el rap le dijo, yo también tuve un milagro, no choqué. Uh -huh. <risa> Entonces, de los dos lados, ¿no? Como que a veces esperamos estas, estos grandes milagros, que se desaparezca un tumor o que, o, sea, o, que, o que me herede, eh, no sé, algún pariente que no conozco y de repente me hablen, oye, te heredaron 10 millones. Pero creo que también en el día a día vemos muchos milagros que no tenemos esta conciencia de, de agradecerlos.
1: Exactamente, hay una enseñanza cabalística que dice que los, los milagros y las bendiciones no pueden venir a un lugar vacío. Entonces, si tú estás vacía esperando que algo venga para llenarte, no puede venir porque porque la carencia va a traer más carencia. Entonces, la apreciación es una forma de, de, de llenar mi vaso con algo para que luego pueda venir y siga y, se, y el creador lo siga llenando. Es como darle, darle un poquito de agua a mi vaso y luego el creador viene y termina de llenarnos el vaso, ¿no? Entonces, definitivamente, reconocer estos pequeños milagros en nuestra vida y el apreciarlos permite que entren más.
0: Claro, me encantó. Muy bien, qué bonito, la verdad que... O sea, me, me gusta la emoción que dejas en mí, Esther, muchas gracias, de, de volver a apreciar esto y sobre todo, como decíamos, ¿no? De no tener que perderlo. Uh -huh. Eso es muy Bien. importante. Es muy
1: interesante lo que estás que, que nos tocó hablar de este tema esta semana justamente porque tiene que ver con la energía de la semana, que los cabalistas nos explican que cada semana hay una energía específica que podemos aprovechar y esta semana... Una de las cosas que se trata es de apreciarnos, apreciarnos a nosotros mismos, apreciar nuestra vida y no estar buscando lo que otros tienen o eh, lo que otros son. Entonces, va, de verdad, cuando me propusieron ese tema dije, wow, Va totalmente de acuerdo. Y de hecho, yo tengo eh, otro programa eh, que también es podcast, es Facebook Live, que se llama Infusión Espiritual de la Semana. Lo hago con mi compañera este rollo. Son todos los martes a la 1 pm de México y esta semana hablamos de ese tema, o sea, hoy hace unas horas lo hablamos, así que eh, los invito también a ahondar en ese tema de y para que aprovechen justo esta semana, porque de eso se trata, eh, lo pueden ver a través del Facebook del de Centro de Kabbalah o a través de mi Facebook, yo soy Esterna Or, si me quieren seguir por Facebook, y también está en Spotify y en iTunes y todos también luego se convierte en un podcast.
0: Me encanta, está padrísimo, así que ya sabes, para ti que nos escuchas, infusión espiritual, también lo puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast. Y pues nos despedimos, Esther. Muchísimas gracias por este tiempo. Qué bueno que sí lo logramos. Y sí. muy agradecida por la entrevista, por tu mensaje. Y esperamos tenerte pronto otra vez. Muchísimas
1: gracias. Gracias a ti también por tu tiempo y por eh, crear este espacio.
0: Ay, gracias. Adiós. Hasta luego. Bye.